El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Biblioteca Fútbol, soy tu amigo Alberto Lati, hemos ido teniendo un paseo por el olimpismo de la antigüedad, el olimpismo moderno, su nacimiento, la política, los conflictos, la cultura, todo lo que se ha ido mezclando. A ratos, la guerra, a ratos, la paz. Por eso yo digo que el fuego olímpico, por eso yo digo que ese fuego que termina por encender los pebeteros, simboliza tanto de la humanidad y los contrastes, porque es el fuego capaz de lo mejor y de lo peor de construir y de destruir, de salvar abrigando, de matar quemando. Y así, con ese fuego olímpico, pensamos en un matrimonio por conveniencia, un matrimonio lleno de intrigas, el fútbol y el olimpismo, un matrimonio lleno de suspicacias, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, dos instituciones que viven condenadas a entenderse desde una relación plena en celos y recelos, en envidias y en desconfianzas. En el inicio, en los primeros olímpicos de la modernidad, Atenas, 1896, el fútbol fue discriminado. Estudiantes británicos se acercaron al varón Pierre de Coubertin y le dijeron, por favor, mete el fútbol, inclúyalo. Por supuesto que el varón dijo que no, hizo oídos sordos. La visión que el varón Pierre de Coubertin tenía de los juegos tenía más bien dos vías. Una vía era aristocrática, ¿A qué me refiero con esto? Él quería que el deporte fuera practicado por aristócratas. Y por eso se inventó lo del amateurismo que no tiene ninguna base en la Grecia antigua. Porque los atletas en la antigua Grecia, en la antigua Olimpia, sí cobraban por competir. Regresaban a su ciudad de estado y recibían los premios que ustedes no se imaginan. Las recompensas. Arreglaban su vida completamente. Pero el barrón de Coubertin se inventó un pasado idílico que no cobraban y todo para que compitieran aristócratas. ¿Qué tiene que ver lo amateur? que solamente entrena y compite sin cobrar quien no necesita cobrar, quien ya es rico, o sea, los nobles, los aristócratas, los que él quería que él compitieran. Pero les dije que él tenía dos visiones. La otra visión era militarista. Eran tiempos en los que siempre se olía la proximidad de una nueva guerra, todavía más destructiva que la anterior. Y el deporte cumplía con un rol muy particular, fortalecer a los jóvenes para convertirse en los futuros soldados. Basta con ver una prueba que se inventó el mismísimo Pierre de Coubertin y que persiste, el pentatlón moderno. ¿Qué pruebas incluye? Disparo, o sea, tiro, esgrima, equitación, natación y carrera. Cinco pilares sobre los que se sostiene la milicia, las armas, el caballo, la condición física. En el caos de los segundos Juegos Olímpicos... Eh, que fueron los de París 1900, que se alargaron varios meses para acompañar la Expo Internacional en esa ciudad, 
nunca se terminó por saber qué competencia era oficial. Hubo ganadores que se enteraron de que habían triunfado en esos olímpicos sin siquiera saber que habían competido en olímpicos. Así que a nadie sorprenderá que hubo un torneo de fútbol con tres clubes, no selecciones. Uno era un club británico que de casualidad estaba de visita de gira por París. Otro era un club francés, aunque en el club francés jugaban jugadores británicos radicados en París. Así de extraño todo esto. Terminaron jugando británicos contra británicos, británicos que llegaron a Inglaterra contra británicos que vivían en Francia. Y un tercer equipo de Bélgica. ¿Y quiénes jugaban en el equipo de Bélgica? Como siempre pasaba a inicios del siglo XX, donde hubiera un equipo de fútbol, había jugadores británicos, inmigrantes británicos. Así que jugó Gran Bretaña contra Gran Bretaña contra Gran Bretaña. Y evidentemente ganaron los ingleses. El desastre de confusión del fútbol siguió para San Luis 1904, porque se registró un equipo canadiense y dos estadounidenses. Increíblemente, esas medallas siguen contando hoy. Estados Unidos tuvo dos equipos de fútbol compitiendo en lo que llamaron el torneo de fútbol. Entonces, como podemos ver, hacía falta un cambio. Y la historia se modificó en Londres 1908. La organización del torneo de fútbol se le entregó a la Football Association, que llevaba ya organizando unos buenos 40 años el torneo más antiguo, que es la FA Cup. Y a partir de ahí, a partir de que metió a mano la Football Association, el fútbol ya se encontró perfectamente cómodo y creció exponencialmente en popularidad, tanto que en los años 20 ya era uno de los eventos más seguidos en todos los Juegos Olímpicos. De hecho, cuando Uruguay va y se corona en París 1924 y repite la corona en Ámsterdam 1928, decían los uruguayos que eran bicampeones mundiales. Para colmo se coronan después en el Mundial del 30, el primer Mundial de Fútbol de la FIFA, y dijeron somos tricampeones mundiales. Nos quedan de aquellos tiempos que cuando regresa Uruguay campeona de París en 1924, enfrentó a su acérrimo rival, la selección argentina. Y como Argentina les mete un gol desde el córner, que dijeron los argentinos, mofándose, es un gol olímpico. ¿Por qué? Porque se lo metimos a los campeones olímpicos. De ahí viene el término olímpico en, para el gol desde el córner. O lo mismo el término del hincha, porque en esos juegos Uruguay llevaba a un muchacho un tanto pasado de peso que siempre estaba gritando a los jugadores y apoyándolos y diciéndoles y arengando y venga, corre, mete. Y alguien preguntó, ¿y ese quién es? Y le contestaron, el hincha. ¿Por qué el hincha? Porque era el que inflaba los balones. Entonces quedó para la posteridad que el hincha es el aficionado por ese accidente de palabras. Pero les decía de la relación tan complicada entre Comité Olímpico Internacional y FIFA, a raíz de que se inventa la FIFA, su mundial para 1930, el COI entra en pánico, porque piensa el COI, si sigue ese ejemplo cada uno de los deportes, si cada deporte se inventa su propio mundial, ¿a quién le van a interesar nuestros Juegos Olímpicos? Porque hasta ese momento, el único mundial que había de cada disciplina era el que se realizaba durante la edición olímpica. Y entonces se da el caos. Y para Los Ángeles 32 no hay fútbol en el programa olímpico. A partir de entonces vinieron largas décadas de desencuentro, porque el fútbol se profesionalizaba y los Juegos Olímpicos se mantenían en la hipocresía. Digo, sí, la hipocresía del amateurismo. Digo hipocresía porque en el hemisferio comunista vivían como reyes a cambio de ganar en el deporte. Y en el capitalista siempre encontraban la manera de cobrar o de disimular que cobraban. Solamente veía las reglas el comité olímpico cuando le convenía o cuando de discriminar se trataba, ¿no? Como con aquel gran atleta, Jim Thorpe, eh, descendiente de nativos estadounidenses o nativos americanos más bien, 
que terminó por ser despojado de sus medallas porque jugó antes de los Olímpicos partidos de béisbol por los que cobró, por mucho que explicó que nunca cobró por las disciplinas olímpicas, se las quitaron. Ya cuando había muerto devolvieron las medallas a su familia, un acto auténticamente de racismo porque todos sus colegas, todos los competidores de la época cobraban de una manera o de otra. Pero entonces, cuando entra el amateurismo, se abre la disputa porque ya para ese momento el fútbol era perfectamente profesional y negocian que el fútbol siga, pero con puros jugadores amateurs, o sea, los que aparecían en las ligas y en las elecciones no podían ir convocados, tenían que ir en una etapa anterior. No les va a extrañar que de los Juegos de Helsinki 52 hasta Los Ángeles 84, prácticamente todos los Juegos de la Guerra Fría, solamente nos faltarían los del 48 de Londres, los del 88 en Seúl, desde el 52 hasta el 84, siempre se coronaron selecciones de ese campo ideológico encabezado desde Moscú, Polonia, Checoslovaquia, evidentemente la Unión Soviética, porque ellos sí pagaban de alguna manera a los jugadores y no puede existir el profesionalismo en una cultura en la que estaba abolido de entrada pues el pagar o el remunerar, ¿no? Ya para los años 80 el olimpismo se abrió a profesionales, por ejemplo, Así van a llegar muy pronto para el 92 los basquetbolistas del NBA y el inolvidable Dream Team de Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Karl Malone y demás, Scottie Pippen, que fue a Barcelona. Los tenistas también ya empezaron a ir, así que tuvo que hacer un nuevo ajuste. Pero el problema era que la FIFA decía, no te dejo que hagas un torneo con jugadores. Ah, para eso tengo mi mundial. Negociaron y pelearon y finalmente dieron para Atlanta 96 con la fórmula actual sub-23 más tres refuerzos con un problema por la ubicación en el calendario del certamen olímpico de fútbol, a la fecha es muy complicado que acudan las grandes estrellas. Primero, hay Eurocopa abriendo ese verano. Segundo, para fines de julio, principios de agosto, pues ya estamos hablando de que las ligas están empezando o por empezar y las pretemporadas en parte medular. Así que el problema se mantuvo y el problema se mantiene. Revise usted los planteles que acudieron a los Juegos de Tokio. Y entonces verá que las grandes estrellas todavía no pueden ir. Y créamelo, sí quieren ir, pero el futbolista queda en una disyuntiva. La disyuntiva de que, por mucho que pretenda acudir a ser parte de esa celebración, con 3.000 años de antigüedad, los equipos que les pagan se niegan rotundamente. Y normalmente los entrenadores no convocan lo que quieren, sino lo que pueden. Parte todo eso de ese matrimonio por conveniencia, de ese matrimonio bajo la suspicacia que sostienen y mantienen la FIFA y el COI. Esto es Biblioteca Fútbol. Soy tu amigo Alberto Lati. Hasta el próximo podcast. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Podcast exclusivo de Footbox.